1: I veckans avsnitt som blir årets första avsnitt så har jag bjudit tillbaka en av mina högt uppskattade gäster Dr. Diamantis och det är med anledning av att han är aktuell med sin bok Nyckeln till din hälsa Självläkning med kinesisk medicin Dr. Diamantis studerade kinesisk medicin i Shanghai på Kinas motsvarighet till läkarlinjen att hjälpa människor med en hälsobalans, det är hans kall i livet. Och hans klinik är fullbokad långt framöver. Och på sitt Instagram-konto ger han råd att dela med sig av sin kunskap. Och nu är det alltså dags för boken. Spännande! Så vi ska naturligtvis prata om vad läsarna kan få till sig där. Och sedan hur viktig själen är i hälsoprocessen. Varmt välkomna som alltid till ett samtal i Så in i själen. Varmt välkommen tillbaka till så In i själen, Dr. Diamantis.
2: Tack så hemskt mycket, Agneta. Hur mår du? Jag faktiskt mår jättebra.
1: Ja. Hur han du skriva en bok? Du som är så fullbokad och har liksom... Men du är ändå alltid så lugn så att du känns inte som en stressad människa.
2: Nej, men jag har också mina stunder. Men jag ja. måste säga att eh, det gick fort. Mm. Fortare än vad jag trodde och fortare var förlaget trodde. Men... Eh... Det kändes som att den fanns där, det var bara att den behövde komma ut.
1: Mm. Hade du påbörjat lite, skrivit, antecknat och hade lite saker som du kunde plocka ifrån? Liksom, eller?
2: Några enstaka.
1: Mm. Men det här är första boken?
2: Det är första boken. Ah. Ja, Det är bok nummer ett i startskottet.
1: Hur känns det?
2: <laughs> det känns bra, jag brukar jag skojade med min fru och jag sa att det var en bra uppvärmning.
1: Ja, ah. mm. Okej, okay, vad kan vi förvänta oss av den här boken nu? Vad, vad, är liksom, vad skulle du kunna säga om innehållet? De här nycklarna.
2: Så varför? Syftet med boken mm. det var just att försöka förse mina patienter och alla där ute med vad är det viktigaste i varje hälsoresa? Mm. Och det är det mentala. Oavsett vad du vill göra, om det är träning, om det är kost, om det är livsstil. Det börjar alltid med det mentala. Mm. Och då gäller det verkligen att kunna kartlägga sitt inre mönster. Mm. Så det här är ett verktyg, det är en handbok i vilken, om du är nybörjare eller vill börja en hälsoresa eller har redan påbörjat eller om du mm. känner att du har fastnat någonstans, så kommer du kunna gå tillbaka till den här boken som nästan som en som en vägkarta
3: mm.
2: och kunna stämma av med dig själv också. Hur är det, vart har jag kommit, hur långt har jag kommit, hur känner jag inför det här mm. och eh, vart finns fortfarande problematiken om vi ser så. Varför? Så
1: man kan liksom, det man kan en sorts egen journal i den här boken och ja. anteckningar och ja. få lite koll på sig själv. Precis, så mm. det är
2: mycket mycket övningar.
3: Mm.
2: Jag ger många exempel där man lätt kan bocka av vart man kan också känna igen sig vilka typer av mönster. Mm. Och så, det är inte att den ska ersätta någonting annat som finns där ute. Men det är hur jag ser på saker och ting och vad jag önskar hade landat i mina händer när jag började min egen hälsoresa.
1: Eller hur? Ja. Du, hur svårt är det att bryta mönster egentligen?
2: Mönstren är oftast ett undermedvetet beteendemönster. Mm. oavsett om det är bra eller dåligt så är det, det är per automatik. Det är en autopilot där som mm. kör detta. Och när vi pratar oftast om mönster, då är det oftast ett mönster som vi vill bryta eftersom det inte tjänar oss, det är inte bra för vår hälsa eller för vår omgivning. Mm. Och då är det svårt av ren vilja att bryta det. Mm. Som om till exempel, jag har jag en dålig vana att äta mycket socker eller dricka för mycket eller sitter för mycket framför tvn, scrolla för mycket av ren vilja går det stundtals att bryta det mönstret mm. en kort period. Men sen kommer det känslomässiga, det undermedvetna det finns en form av en koppling till en känsla en djupare känsla mm. Mm. Så, som nästan man känner igen man kanske har svårt att sätta fingret på det. Men det kan vara till exempel att så som i mitt fall, vi hade en bekant till familjen som kom hem till oss och se fredagskvällar och då hade han med sig vissa sötsaker
4: mm.
2: och hela den stämningen och värmen kring de fredagskvällarna mm. <laughs> fredagsmyset fredagsmyset associerar mm. man då med just de här sötsakerna ja. och då är det ofta när saker och ting blir för jobbiga då vill man gå tillbaka till den känslan och då kan man använda sig av sådana typer av det för medel. det blir en
1: tröst liksom Precis. I stunden. Yeah. Och då gäller det att hitta en annan tröst.
2: Mm, det, kan man, det är första steget. Kunna ja, för ersätta. Du tänker, det är
1: lite det som AA jobbar med. Att yeah. man ersätter liksom alkoholen med en annan tröst, en Precis. innre tröst.
2: Precis. Så det är första steget. Mm. Jag också, att vad skulle vi kunna ersätta? Så istället för ja, en, en godispåse kanske med daddelbollar. Mm. Eh, och se jag älskar det. <laughs> ja, ja, det är fantastiskt.
1: Daddlar är bra. Ja,
2: och att man sedan också för, eh, förstår också varför man dras till det. Mm. Så man vill ofta prata om att man ska vara disciplinerad. Mm. Så det man du måste vara disciplinerad, du måste göra så, så så. För det är så, ja, du måste ha struktur och komma till någon framgång. Mm. Men när jag säger att det finns ingen harmoni i disciplin, mm. då börjar folk. Förstå lite vad jag menar. Mm. För att disciplin betyder detta. Jag vill äta en godispåse. Men jag vet att jag borde äta en fruktsallad. Mm. Så jag går och köper frukten. Och jag hackar dem och gör fruktsalladen. Så sitter jag där och äter. Men medan jag äter så tänker jag på godispåsen. Mm -hmm. Det finns ingen harmoni i det. Nej,
1: nej. No, ja. Och hur påverkas vi av det? Den disharmonin.
2: <laughs> ja, precis. Mm. Vi ser det intellektuella och sen det emotionella kommer då hinna i oss och vi kommer då falla tillbaka och så kommer alla de skuldkänslorna associerade med det mm. och det blir ingen bra och istället brukar jag säga att vi lyfter upp den frågan så vad är det, jag vill befria mig från det
3: mm.
2: jag vill befria mig från att dra till någonting som egentligen jag vill inte ha i mitt liv och på så sätt höjer jag mitt medvetande och så kan jag gå förbi det mm och där finns ingen, det finns ingen inre kamp, det finns ingen inre konflikt i det.
1: Nej. Ja. Om jag tittar på min egen resa så är det ju det där att man liksom är, gör de här bra sakerna för sig själv och så kanske man faller man tillbaka in i det här som är hemtamt och vant och som slås igång autopilot som du pratar om ja, och det känner man ju igen men det där blir ju också under resans gång mindre och mindre skiftet sker ju liksom nästan obemärkt plötsligt har man bara förvandlas utan att man egentligen har förstått hur det har gått till precis. det sker under resans gång ja eller hur? Precis. Och det är också med, viktigt att vara medveten om det som människa och lyssnare. i Det här det är fallet. så fantastiskt
2: att du tar upp just det här. Mm. För det är just det här att vi ser jag ska göra förändringen. Mm. Men det är så ofta många inte förstår att jaget, jag tror jag är, vilket är illusionen är mitt beteende. Mm. Du ser jaget och beteendet är ett och samma sak. Mm. Så jaget kan inte förändra sig själv för att det är vad beteendet är. Mm. Och med det sagt så. Vi kan modifiera versionen, illusionen, vem vi tror vi är. Men i slutändan så är det trots det en illusion. Mm. Så vad vi vill göra är att vi ska tillåta kompassen komma ner från sinnet ner till hjärtat. Mm. Så mer eller mindre det är också det hela boken handlar om. Mm. Och att det är inte är en aktiv sak. Det finns, jag delar upp det i två områden. Det ena är det praktiska. Mm. Och det är en, det praktiska och det relativa och det andra, det är mer det absoluta. Mm. Så för att klargöra det lite grann så är det personen vi tror vi är, det, det är det relativa.
1: Mm.
2: Och medvetandet bakom personen, det är det absoluta.
1: Absoluta. Det är det som jag ser som själen, eller hur?
2: Precis. Medvetandet, själen, det är som är eh, bortom tid och rum.
1: Mm. Mm. Hur viktig är själen i den här hälsoresan och förvandlingen? Som hur, hur viktig roll spelar den enligt dig?
2: Jag skulle säga att med insikten av allt vi inte är,
1: mm.
2: personen, men att sedan kunna vandra och navigera oss mellan medvetandet, själen, till det relativa och personen, för att kunna också växa till sin fulla potential, mm. men samtidigt. Att man verkligen vet att jag inte kan bli mera än vad jag redan är, eftersom insikten att jag är en själ, och mm. den kan inte varken bli mer eller mindre, mm. finns där.
3: Mm.
2: Då finns det egentligen ingenting, heller personligt, låt oss säga att jag skulle börja med en startup, och du går fantastiskt, och mm. mitt namn bara, det bara sprids överallt, och det blir ett multimiljonföretag men så whoops, någonting händer, corona kommer, och allt fallerar. Mm. Hur skulle jag bemöta någonting sånt? Mm. ser Om jag identifierar mig själv med hela den framgången för företaget, då kommer jag kollapsa ja. som person. Mm. Men ifall jag redan har haft mina insikter och har förstått vad den här distansen till de praktiska och de yttre sakerna är, mm. då är det så att jag, jag kunde inte för och inte göra det här. Så vi börjar om.
4: Mm,
1: just like that <laughs> Exakt. men det här är ju så viktigt att tänka på ja. jag Bara idag på vägen hit Så bara gick jag runt och tänkte Men det spelar ju ingen roll Vad någon annan tycker om mig Det viktiga är ju vad jag tycker om mig mm. Det är ju bara där jag ska ha mitt fokus yeah. Andra får tycka precis vad de vill Det ska liksom inte rubba mig ja. jag gick med den där tanken ett tag I, i kylan där ute Och det blev så skönt blev, ja. Det var bara en sån frihet i det För att det det var inte bara en tanke, det var liksom någonting som kände sig hela mitt system. Precis. För tankar är ju en sak när man mm. påbörjar något och så går man och tänker liksom. Mm. Men i kroppen känns det, inte det, känns, det inte, det har inte landat än som du Exakt. säger. Kompassen har ju liksom ja. inte kommit ner i hjärtat.
2: Om jag får tillägga, vi kan också se det så här. Mm. Att ifall vi tillåter de andra påverka oss genom sina åsikter. Mm. Då är det nästan som att vi låter dem vara manusförfattare. I vårt liv. Ja. Medan när vi tar tillbaka den kraften. Vi inser att det är jag som är manusförfattaren. Mm. Och det är jag som är huvudrollen också.
1: Ja. Det här är ju så viktigt för unga människor. Ja. Jag pratar jättemycket med min dotter Maja, som, som du också har träffat, om just de här sakerna. När jag märker att hon påverkas av normen eller ja. något som någon annan vuxen i hennes närhet har sagt. Och hon känner sig stressad runt mm. att, åh nu gör jag ju inte det och det och det. Jag har inte hunnit med det än, åh jag är misslyckad. När hon kommer in i de där tankarna så försöker jag verkligen få henne att tänka att, ja men Maja... Vad är det som säger att normen är rätt? Du måste ju bara förstå vad din själ är här för att göra för resa i det här livet på jorden. Det måste vara Hela ditt fokus måste vara på det och, och liksom känna in och upptäcka vad det är som du brinner för och vad du ska göra. Precis.
2: Återigen, ifall vi är där och, och, och ska ta till oss vad alla andra tycker. Mm. Vi hamnar också i ett väldigt stagnerat sinnesistånd. Mm. Där det först och främst finns ingen tillit till min inre kreativitet. Mm. Och det kommer också från en djupare tro av självbild och självvärde att jag inte är tillräcklig som jag är. Mm. Vilket är också väldigt lätt att man hamnar ifall man inte har den starka grunden.
1: Mm. Det är och jättelätt. Det... Många hamnar ju där. Precis. I princip alla.
2: Precis. Och jag brukar kalla den också för den feminina energin som finns. Mm. Definitivt hos kvinnor men också hos män. Mm. Och då är det väldigt många, jag brukar säga att kvin... väldigt många kvinnor som kommer till mig har en mm. fantastisk och, och vacker feminin energi, men de har tvingats in till ett maskulint beteende.
1: Aha, kan du fördjupa dig lite i det där? Det där var intressant.
2: Ja, och det här, det maskulina vi ser är yang, mm. motsvarande yin och yang. Så yin är det feminina och yang är det maskulina. Och det yang är alltid utåt, mm. och det är rastlöst och det är ett sökande. Mm. Och yin är det, den är mer inåt, den är mer till lags och, och grundad och den feminina energin den kommer just för att kvinnan kan skapa det vackraste som finns och det är liv.
4: Mm.
2: Och i mannens rastlösa, undermedvetna sinne är att mannen försöker skapa någonting lika vackert som kvinnan kan. Och det, oh. det är liv. Oh. Som det maskulina har övertygat det kvinnliga, det feminina, att du kan inte bara vara där och vara tillag och vara mm. tillro och helt komplett Mm. Och glad, du måste också, du måste bli någonting. Mm. Du måste göra någonting, ut i arbetslivet. Mm. Gör en karriär. Mm. Medan att börja inse just sin styrka, att den kommer just från, från en energi och från en djupare plats som redan finns hos mig och i mig. Mm. Så finns ingenting yttre som kan egentligen störa det här.
1: Så ska kvinnor då göra karriär på ett, utifrån en annan utgångspunkt, utifrån en annan kraft?
2: Mer eller mindre generellt sett,
4: mm.
2: den maskulina är mer intresserad i saker. Mm. Och det kvinnliga är mer intresserade i personer. Med det, det, det estetiska generellt sett. Och man ser också hos de flesta sju sjuksköterskor, kvinnor, mm. och mest ingenjörer är det män. Mm. Men när man från väldigt ung ålder inte tillåter barnen, då, för det börjar ju där, mm. att vara sitt autentiska jag. Då hamnar att de ska in
1: i normen, ja. Mm.
2: In i normen, och mm. de blir kritiserade på ett eller annat sätt. Och dag dömda. efter dömda. Mm. Och dömda. Mm. Mm. Då offrar de sitt autentiska jag, och mm. kompassen då kommer upp från hjärtat upp till sinnet, och där de hela tiden försöker bli någonting som alla andra tror, som, som alla andra, egentligen vad de tror att de andra kommer säga, vad, när du är tillräcklig och när du är mm. lyckad, mm. när du har lyckats, framgång och så vidare. Så hela samhällsstrukturen du vet, påverkar också det. För om vi bara kollar då hur konsumtionssamhället baserat. Det är just att vi ska egentligen gå, gå runt och tro att vi har ett emotionellt svart hål som vi kan fylla med saker. Mm. Annars kan vi ju se hela Drottninggatan med hur många klädesbutiker den finns på den gatan. Mm. Och kanske till och med samma företag. De livnär sig på det. Att man går och köper. Man får en dopamin utsöndring mm, mm. i hjärnan, att man har köpt någonting och man associerar sig just med det köpet och det känns bra. Men ifall allihopa skulle vakna en dag, så vet ni vad, vi har tillräckligt mycket med kläder ett par år framöver. Mm. Det är många industrier som skulle fallera ifall kvinnan skulle vakna upp till mm. sin storhet och till den vackra energin som hon redan har med sig. Oh. Och det är också det skiftet som jag försöker upplysa med, med samtal för det hänger ihop. Mm. Vet, problematiken när någon kommer till mig det är inte bara på individnivå det är det kollektiva från, från olika perspektiv
1: ja och där är det ju svårt att bryta sig loss och fri också naturligtvis eftersom det alltid är energi ja. och det är den där starka energin att det är mm. liksom så där ser normen ut så att det är klart att det där dras man ju in som till ett svart hål liksom. ja. <laughs> suks man ju in i det där så det kräver ju sin styrka att komma till insikt med att jag ska finna min väg. Precis. Jag ska lita på min själ och inre röst och på mitt hjärta. Och ja. jag ska inte låta mig påverkas av normen och Precis. vad alla andra säger och tycker. Och ofta, det här är ju en svår utmaning.
2: Ja, och oftast brukar den här den här förändringen och skiftet i sinnet och medvetandet, det är nästan, tyvärr så är smärtan den födelsekanal mm. som man behöver gå igenom. Mm. För att, jag ser det också att vi har all den här typen av trauma som ackumulerar genom beteendemönstret mm. från en generation till en andra. Där vi säger nu börjar folk vakna upp genom stunder som jag kallar för själens mörka natt. När man verkligen är man blir desperat. Man säger att jag kan inte verifiera den känslan som... Andra sa att jag skulle ha, när jag har utbildat mig och jag har skapat mm. företag och familj. och köpt det perfekta huset och lägen, eller lägenheten mm. och bilen. Och ändå jag inte, är inte precis, jag mm. kan inte verifiera. Jag är inte där. Mm. Och då börjar det här korthuset fallera. Mm. Och, och där börjar någonting. Då börjar man ställa de rätta frågorna. Att istället för hur, då börjar man ställa frågan vad är. Mm. Sen för att Ofta använder man sig också av fel verktyg och det är frågan hur. Och hur kan vi se som, det är väldigt maskulint och det är väldigt aggressivt för att det, det finns en sökare bakom den.
4: Mm.
2: Men låt oss se att frågan hur är en skruvmejsel? Och när vi gör vår inre resa, där har vi massa lösa muttrar. Så vi kan inte använda oss av en skruvmejsel, vi kan inte använda oss av frågan hur. Mm. Så i den inre resan är frågan vad det är. Mm. För vad är en feminin fråga? Det är att jag står. Jag kommer inte röra mig härifrån. Men jag är öppen. Och jag låter det komma till mig. Mm. Så jag är redo för insikten. Mm. Och den kommer passivt. Mm. Så det är inte någon som söker. Mm. Så jag öppnar en fråga genom vad det är. Vad det är lycka. Mm. Vad det är egot Inte hur ska jag hitta lycka.
1: Ja, du öppnar med en fråga. Precis. Mm. Mm.
2: Exakt. Mm. Och den frågan det är att jag står här och jag är öppen för att det ska komma till mig.
1: Det är lite som den där frågan jag fick från Deepak Chopra. Vem är jag och vad är syftet med ah, mitt liv? Ah. Och han har ju fått dem från någonstans också naturligtvis. Ett ah. namn som jag inte kommer på och kan uttala nu men någon sån här indisk guremästare för, för lång tid tillbaka. Eh, som, som började ställa de där frågorna och skrev i en bok. Men Deepak sa de till mig. Och det är ju precis det där. att Och bekymra dig inte om svaren. De kommer när liksom, mm. tiden är mogen, utan bara ställ de frågorna. Och de har ju återkommit till med jämna mellanrum i livet när jag har känt att nu är ett skifte på gång.
3: Yeah.
1: Nu är det något nytt jag ska göra, någon ny väg jag ska gå. Mm. Och jag behöver få hjälp att se den, liksom. Mm. Och det är ju just det där att bara... Att, och då måste man ju vara väldigt närvarande med sig själv.
3: Mm. Mm.
1: Och jag tänker att de som lyssnar på den här podden så tror jag att många är redan där, för det är därför de attraheras liksom till att lyssna på den här podden. Men man vill ju också nå ut till de där som kanske inte ännu är där.
4: Mm.
1: Till de här unga människorna också. Mm. Du möter ju många unga människor. Du var ju lite förvånad också över hur de mår, unga Precis. människor i samhället.
2: Precis. Jag tror när jag flyttade tillbaka från Kina mm. och startade min klinik så... Jag tror att de mest pensionärer skulle behöva hjälp med några skavanker och så vidare. Ja. Men medelåldern kanske ligger på med 30-35. Mm. Jag blir så förvånad. Och, och, och
1: är det inte så i typ i Kina där du har
2: varit? Ja, inte min erfarenhet, inte de avdelningar jag var. Nu, den nya generationen, de är väldigt mycket för quick fix i, ja. i Kina också.
1: Och är det inte Japan det är så hög självmordstatistik? Tyvärr så här är ja. det så det växer ju upp många unga människor som mår dåligt i den här typen av samhälle som vi har skapat mm. ja. på jorden just nu ja, som tror... känner den här stressen väldigt mycket sen, sen är ju, nu generaliserar jag men, men för det är ju väldigt många kloka, fantastiska unga människor som också mm. kommer hit och som har ett helt annat tänk så att...
2: jag tror just det här att potentialen finns där Du mm. vet man kommer som ett specifikt frö Mm. med specifika möjligheter mm. och det är just den här smärtan som behöver, som behöver aktivera de här olika typerna av centrarna eller djupa områdena i sinnet för mm. att börja ställa de här rätta frågorna mm. för var och en ser saker och ting på ett annorlunda sätt mm. och det som en god vän brukar säga till mig är att vi behöver hammaren på huvudet men den får inte vara för lös för då kommer inte vi ställa, börja ställa rätta frågorna men inte för hård för då kan vi fastna i ett väldigt destruktivt beteendemönster mm. men den ska vara så här lagom mm. man behöver lagom mycket smärta för att man ska börja säga hej vad är det som händer
1: ja för att skjutsas i en ny riktning liksom. exakt exakt. för att annars kanske vi inte gör några förändringar Precis. i livet om vi inte känner att vi mår dåligt i en situation Precis. då börjar man ju ställa frågorna ja. det är ungefär som man kanske är i en relation som man inte, <hör> som man inte tycker känns bra och så där och så det är ju något man kanske går bearbetar i ett år ja. och funderar över. Ja. Men det är ju liksom de där sakerna som ändå knuffar en i olika riktningar. Vad det gäller jobb eller privatliv och sådär.
2: Ja. Jag har så mycket kärlek för den här yngre generationen som mm. dels kommer till mig. Mm. För jag ser hur beteendemönstret från deras föräldrar har påverkat dem. Mm. Och, och beteendemönstret är det traumat som fört över från en generation till den andra. Mm. Och från andra sidan så finns det alla förväntningarna. Oh. på hur man ska vara, hur man ska bli vad man ska göra, vilka man ska hänga med vad man ska ha på sig och så vidare och däremellan är den här stackars individen oh. det är nästan som säga smash mellan två stor, stora mm. världar mm. och där i den stunden ska de sen känna in något Var är, det, är det här jag, är det inte jag är det här jag, är det jag vill eller är det vad som förväntas för mig mm. jag har inte nog med det att börja ställa sig frågan att mitt agerande kommer det från plikt, skuld eller rädsla? Mm. Vad är det som driver mig? Mm. Eller är det kärlek? Mm. För alla de tre, plikt, skuld, känsla, skapar en negativ och destruktiv beteendemönster. Mm. Och det kommer inte att hålla i längden.
1: Nej, verkligen inte.
2: Men kanske är stark om man kan klara av vissa utbildningar och, och vissa år av ett visst yrke mm. men man börjar känna det i kroppen mm. och den kommer sig ifrån på sitt sätt och det är då de kommer till mig
1: det är då de, min dotter var ju hos dig där och jag är så tacksam över att hon fick hjälp av dig och, och du, du gav henne några saker som jag, eh, jag dels så sa åt henne att hon skulle läsa levlivet fullt ut av veckar Tolle och hon börjar läsa den också. Jag tror att jag har ju den boken hemma och haft. Jag har ju massor med sådana här böcker hemma. Mm. Men jag tror inte att hon hade börjat läsa om jag hade sagt det. Hon har inte läst en enda av mina böcker kan jag säga. Och jag har skrivit elva. men... men men vad heter det, när du sa det så att hon har ju läst den, och det ja. har kommit saker till henne, plus att vi att hon skulle titta på Kung Fu Panda ja. och det gjorde vi tillsammans, jag var helt högt, och det, ja. här, de här, det här tipsen brukar jag, när jag är ute och träffa folk ja. och i olika sammanhang då brukar jag berätta den här storyn ja. och då brukar jag också säga det här med Kung Fy har ni sett Kung Fu Panda? Ja. Då skrattar ju folk ja. men det tipset var ju så otroligt bra
2: ja. det finns otroligt mycket visdom för ja. den är ju baserad på Asien oh. Och där är ju sköldpaddan som är Oguei. Ja, mm. han är mer. Han är daoistisk filosofi. Mm. Så de, hela språket de använder sig av, det är daoismen. Mm. Och den är ju. Daoismen är ju ett sätt att lära sig att leva med naturen och inte mot den. Mm. Med sin kropp istället för emot den.
1: Mm. Att hitta att vara i flödet, lite. Exakt. Att det finns ju ett naturligt flöde för allt och alla. Precis. Och det är väl det när man inte mår bra är man då utanför det här flödet. Precis. Är det så? Det är nästan
2: mm. som att vi simmar emot strömmen mm. än att flyta med. Man,
1: vi människor är ju lite så där också att vi har ju de här, här vokabulären liksom, ja men kämpa och du vet att det finns det där i, i sinnet någonstans. Mm. Att vi ska kämpa för att det liksom, då, då är vi en belöning. Precis. Det blir liksom ingen framgång utan en kamp verkar det som.
2: Ja, men vart finns harmonin i det?
1: Ja, exakt. Ja. Men att få det... Det är ju liksom så inmatat på något vis att förändra det. Jag tänker ju mycket så. Ja, men Om det inte är lätt så är det inte rätt, finns det så här ut. Precis.
2: Mm. Men för, bara för att klargöra det för lyssnarna är att när vi säger kämpa, då menar jag inte att man inte ska ha mycket att göra.
1: Mm. Ja. Eller inte i, trä, i träningen. Kämpa på gymmet. Ja, både det, både
2: träningen <laughs> men också privatlivet och mm. jobbmässigt och mm. så vidare. Var fullständigt involverad. Var, mm till 110 procent engagerad mm. i det men inte i tron om att du som person kommer bli någonting mera mm. du ser, om du gör det för att du inte kan råföra och inte göra det mm. och du är där och skriver 5, 10, 20 böcker mm. men inte i tron om att oh, jag ska bli nästa då, eh, Deepak Chopra ah. eller, och så vidare
1: nej, nej, nej. för ja. vi kan bara bli dem vi är Precis. och då måste man ju upptäcka vem man är det är det. Det är ju en, den, det egna, den egna stora gåtan.
2: Ja. Och jag brukar börja från andra hållet. Jag mm. brukar säga, var tydlig med vem du inte är.
1: Mm. Vad bra. Ja. Det är ju jättebra.
2: För att det är så lätt att man ska leta. Då råter det mm. igen, vem är det som letar? Mm. Och är det jag som ska hitta mig själv? Mm. Är det jaget som letar eller är jag mig själv som ska bli hittad? Mm. Du säger, det blir väldigt flummigt. Mm. Och det är därför börjar med där. Okej. Okay. Är det här min idé om vem jag tror jag är? Är det verkligen jag? Mm. Oftast brukar de här sakerna vara baserat på minne. Mm. Som jag skulle be dig, eh, Agneta. Beskriv dig själv utan att gå till ditt minne. Du ser direkt att det är väldigt svårt att beskriva sig själv.
1: Mm. Jag tänker bara att jag är själ hela tiden. <här> <här> att jag sitter här som någon sån här, själ. <här> <Precis>. <här> Och betraktar. Ja, du vi... Diamantis.
2: <här> Aj, jag menar, så det är fantastiskt. Alltså, Kommer till en sån insikt att... Ja man ser också även den skälen att det är ingenting statiskt men även det finns en dynamisk komponent mm. med olika färdigheter som man för allting är i rörelse.
3: Mm.
2: Det vi ser det perfekta existerar inte för det finns ingen rörelse i det. Det har stagnerat.
3: Mm.
2: Och därför också i boken skrev jag må du aldrig bli perfekt.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej, för då slutar man ju liksom att... Uh...
2: Det är ett slut och det, det, oh. det är jag inte. Det finns inget linjärt i mm. någonting.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
1: Medvetandets evolution stod det i någon här pressutskick jag fick. Yeah. Vad är det? Är vi inne i en medvetandets evolution nu? Det är
2: vi alltid. Mm. <laughs> är ja, vi det kan man ta?
1: verkligen. Det tänkte jag på när jag pratade med pappa den dagen. Jag sa att jag fått till mig så mycket klokt från honom. Jag har den när jag pratar med honom och mm. han tycker att jag är klokare än vad han var. I, den åld i min ålder och mm. jag kan ju se det på min dotter att hon är klokare, så där ser ju jag en evolution naturligtvis, ganska tydligt
2: ja. Men vi kan se det på det här sättet, att det mm. finns ett materiellt och immateriellt mm. och det materiella kan vi se i universum att från första början så organiserar sig allting in till mer komplexa saker mm. så låt oss säga att i början fanns det bara partiklar okej, okay. totalt sett finns det mer partiklar än vad det finns, mer komplexa eh, partiklar grundstenarna är alltid flera mm. än vad produkten, så det finns flera eh, celler än vad det finns organ mm. och, och så kan vi också se naturen och allt har sin evolution till exempel att jorden var ju tvungen också att gå igenom en evolution att fysiosfären vilket är förutsättningarna för att något liv ska börja växa, mm. Mm. var ju tvungen att komma först innan den biosfären som är då människan, en del av den så vi kunde inte ha sälliga organismer innan vi hade ensälliga.
4: Mm.
2: På samma sätt också kommer det till medvetandet. Alltså vi har flest djur som är instinktsorienterade. Sen har vi däggdjuren som har en form av, det är inte bara ren instinkt. Och sen har vi människan som har, har kommit medvetna om att vi är medvetna. Mm. Och i mänskligheten i sig kan vi börja särskilja att det finns vissa som har en högre medvetenhet och det är just det här att man bryter sig loss från egot vilket har fyra mm. faser och det nämner jag också i boken. Och det är just det här att man ser att det finns på ett globalt perspektiv, hela universum men också hos mig, inne i mig, mm. på medvetandet. Och det är just det här, jag, jag har inte hittat något motsvarande ord på svenska men to purify oneself.
3: Mm -hmm.
2: Att man nästan ska bli mer finkänslig det är saken i mig som jag relaterar som jaget. Att det är hela tiden att man går tillbaka och tittar på det och säger, är det där verkligen jag? Mm. Och inte att jag ska hitta någonting annat, men att jag ska landa i utrymmet att jag är betraktaren som ser.
1: Att man blir objektiv med sig själv. Exakt. Och subjektiv med andra.
4: <laughs> det
1: är kirkegårdar som, som jag återkommer till ibland, han ja. har ju något sånt att det är den stora utmaningen för, för vi är ju i grunden är vi ju liksom subjektiva med oss själva och byter mm. man, jag menar där ja. för att bli medveten ja. hur öppet ser du Sverige är inför det här alternativa och förebyggande vård, hur är Sverige där tycker du?
2: Jag kan bara säga från egen erfarenhet att människan kommer alltid söka sig till lösningar Det är det. oavsett om det finns en medicinsk modell som det är den västerländska som är här i Sverige. Men mm. det finns flera medicinska modeller helt enkelt.
3: Mm.
2: Och varje medicinsk modell ser på saker och ting från sin specifika lins.
3: Mm.
2: Nu att säga att min lins är den rätta linsen. Är som att säga att min religion är den enda och den rätta religionen. Det blir också väldigt våldsamt på vissa mm. sätt. Men om man ser till exempel från Kinas perspektiv att där är utbildningarna likvärdiga. Det kan någon som har studerat kinesisk medicin sedan fortsätta in till den västerländska och till och med bli kirurg. Mm. Så som den kardiologen som föreläste för mig. Och vis, vice versa. Sjukhusen är delade många gånger i två delar. Den kinesiska medicinska avdelningen och den andra. Där den ena avdelningen kan ta in och de kan bjuda in en expert från den andra låt oss säga sidan. Så det
1: finns ett samarbete där? Precis. Men finns det i Sverige?
2: I Sverige tyvärr så finns inte det.
1: Vad inte tror på du samma det beror på? Sätt.
2: Jag tror det är kulturellt. Ja. Kinesisk medicin kom till Sverige för i stort sett inte så länge sedan. Nej. Antal personer som har studerat hela läkarutbildningen i kinesisk medicin mm. är också väldigt begränsade. Mm. Från Sverige vad jag vet är det bara jag som har flygit över och läst hela utbildningen. Mm. Eh, och det är viktigt att börja för att någonstans har vi hamnat också med moment 22. Mm. Om man inte har resurserna att kunna utbilda de som är intresserade på ett bra sätt hur ska man sedan kunna också ha en bra, ett bra samtal mm. med, med kompetenta personer? Mm. Så det är ju också otroligt viktigt. Och allas oavsett utbildning menar bara väl. Mm. Sen kan ens insikter och kunskap vara begränsade. Och de kanske inte har lika mycket, många verktyg. Men oavsett medicinsk modell, man måste veta vad man kan förvänta sig också. Mm.
1: Det känns ju som samhället har så otroligt stort behov av att få... Både fysisk vård och själavård på något vis. Ja. Det känns som att det behovet är så stort i samhället. Det som är sjukt i själen och tomt tar ju liksom fysiska uttryck efter ett tag. Ja. Så att det behövs ju hjälp på så otroligt många olika plan. Ja. Räcker vården ens till att hjälpa? Hur ska vi kunna hjälpa?
2: Ja, hur ska vi hjälpa individen?
1: Ja, och det känns ju som att det kommer ner till individnivå då lite grann. Att mm. man kanske måste börja reflektera lite och hjälpa sig själv. Och inte bara ja. hamna i händerna på samhället som mm. alltid. Om det inte är akut naturligtvis. Precis. Akut, att man behöver opereras. All, allt det här akuta. Ja. Men det här förebyggande, att må bra... Ja. Där måste ju vi som individ kliva in själva, eller
2: hur? Ja, och samtidigt vill jag lyfta fram också, i den västerländska medicinen så finns det modeller som den biopsykosociala modellen. Mm. Mm. Och mer eller mindre vad det betyder, att vår biologi följer vår psykologi, och vår psykologi, vår sinnessystem följer de sociala omständigheterna som den är formad efter. Mm. Så där går man hela vägen till barndomen. Mm. Så det finns den insikten och kunskapen. Och så finns det också ett tvärvetenskapliga områden som är psykoneuroendokrinologi. Som mer eller mindre vår mentala status. Hur det påverkar både nervsystemet och sedan både det hormonella och, det, och immunsystemet också.
1: Mm.
2: Så det finns psykoneuroendokrinologi. Immunologi och psykoneuroendokrinologi.
1: Det här Så, är ju grekiska för mig. Det är, nej, det, <laughs> ja, det ja, men är du... väldigt
2: långa komplexa namn. Ja. Men det, vad de syftar till det är att vår mental hälsa mm. och hur vi är formade, vår mentala infrastruktur sedan kan påverka vårt nervsystem och immunsystemet med hormonella systemet också.
1: Mm. Ja, det finns ju massor med olika hjälp att få om man liksom söker och, och behöver hjälp eh, mentalt och fysiskt och emotionellt och allt möjligt där ute i samhället. Men det är också svårt att veta. Ibland kanske man inte ens har råd att ta så mycket hjälp som det finns. Och, mm. och ska man gå via eh, andra kanaler, via landstinget eller något, och kanske jättelånga köer för att liksom mm. få. Och det är ju det där liksom ibland som jag bekymrar mig om i samhället för att, ja. Att vi inte tar hand om varandra och oss själva. Ja. Jag vet inte vad, vad som kommer att krävas för att det här ska skifta på något sätt.
2: Jag tror att det är ett kollektiv uppvaknande.
1: Mm. Tror att vi är i det nu?
2: Jag tror att till viss del så är vi ett skifte på ett eller annat vis. Mm. För att, och det kommer i, i jämna perioder. Mm. Och allt det skifte kommer med motstånd och det kommer med mycket smärta. Mm. Men när det kollektiva är redo det kommer ske oavsett mm. oavsett om jag försöker eller inte oavsett om jag trycker på eller om jag håller tillbaka, du vet mm. kraften är så mycket större ja. och, och vi kan se de skiftena till exempel från när vi hade kyrkan som var den centrala auktoriteten till mm. att forskningen visade att och vetenskapen visade ja ah, men vet ni vad, det är inte jorden som är centrum, mm. universum, det är faktiskt solen mm av den värsta som sa det chopp ingen hals längre. Nej, nej. Men sen så började fler och fler började få sådana insikter, fler forskare och man började prata om det och så vidare. Och till slut så tippade över. Och då, då blev det blev för
1: mycket åt det andra hållet.
2: Precis, man, man det, det, ja. för, det var ju de som försökte hålla tillbaka mm. och då är det egentligen också att det en form av identifiering med vad som är en form av konservativ eh, ideologi mm. just för att man har någonting investerat i det men sen det kommer för det, det är hur hela de här energierna flyter på och mm. vi har ju olika typer av epoker och varje skift kommer mm. tyvärr också med smärta.
1: Men är det så att de här, tänker du att det pendlar att det pendlar liksom åt det ena eller andra hållet och däremellan är det balans liksom.
2: <laughs> Nej det är inte åt det ena, det är det här det kollektiva medvetande mm. evolutionen av Mm. det kollektiva medvetandet och det är just att det blir mer organiserat och det blir mer sofistikerat mm. och så vidare mm. och uh, vi är ju i en period i tiden nu som vi har otroligt mycket information och alla går runt och försöker de är nästan som en mänskliga googles att man ska bara veta
1: ja, det, det går ju inte att hänga med liksom det går ju <laughs> inte att försöka greppa det med liksom Nej. hjärnan på något vis
2: precis, Men man måste börja också fråga sig varför ska jag kunna allt det här då?
1: Ja. Är det viktigt? Och vad, är, vad är det som är viktigt? Liksom? Inte
2: bara med det, för mm. med den informationen och kunskapen, det kommer också med stor insikt. Och ett exempel är just till exempel andra världskriget, genom teknologin och insikten hur man ska dela på atomer. Kan mm. vi antingen göra kärnkraftverk och försörja hela världen med elektricitet, men så var det någon som sa, ah, men vad, vad om vi gör en atombomb, se hur, hur högt det smäller. Vi måste börja inse att bara för att vi kan göra någonting, ska vi göra det. Mm. Och det är just den här, och jag tycker om Batman-filmerna, av anledningen mm. till att just with great power comes great responsibility. responsibility ja, precis, så vi måste börja applicera det hos oss själva.
1: Mm. Mm. Exakt. Ja. Du, det där med att ska och inte ska göra, nu, du bara dök upp ett minne som vi pratade om sist vi sågs där, om det här med kallbad som är så populärt, och ja. du så sa det alla ska inte göra det, jag har inte kört kallbad, men jag har börjat duscha kallt efter den vanliga duschen så duschar jag kallt jag tyckte ja. att det har varit skönt, ja Finns det hälsoeffekter i det? Och vilka ska göra och inte göra det?
2: Det bästa är om man har badat lite varmt innan. Man är väldigt ja, jag du varmt kroppen. innan ja, vanligt. Ja. Och sen kan man sluta. Ah. Men väldigt många går nu och bara hoppar in rakt ut ah. i kallt vatten. Istället
1: för som i Finland sitter man i bastun innan. Precis.
2: Typ. precis. Det, då är man lite mer safe. Ah. Så klart, de som är hjärt ska måste vara försiktiga. Ah. Så att de hoppar in utan att de... Ja, för första mm. gången. Sen enligt kinesisk medicin så pratar vi om är du väldigt lätt frusen av dig mm. och då pratar vi om man har brist på yang-energi. Mm. Då är det andra symptom som till exempel att man är frusen av sig hela tiden, att man är lös i magen det är ett annat tecken att man nästan vill bara dricka varmt och äta varmt. Mm. Inga råssallader, det blir inget bra för magen
3: mm.
2: och så vidare. Det kan vara tecken på att man man fryser och man har brist på -energi, värmen
3: Aha. Då är det
2: inte så bra att de hoppar in. Och oftast brukar de vara som blir förkylda direkt efter. Aha. Och så blir de bra efter kanske två veckor och då säger man ja, ah, det var en tillfällighet, vi hoppar in igen. Och så blir de förkylda igen. Och det, är det. Hjälp,
1: det är ju en hel vetenskap om man ska äh. lära sig. Och, liksom. och det där kan ju också variera. Ja. Ibland kan man ju vara, jag, jag var lös i magen och ibland är jag hård. Vad, mm. vad är det liksom som gör att det är att det, skiljer sig.
2: I kinesisk medicin säger vi att om man har alternerad avföring mm. med, tillsammans med några andra symptom som till exempel uppsvullen efter mat, mm. att man kanske har ett stressigt beteende mm. att man stressar, är kanske lite lätt irriterad eller frustrerad så kan det ha att göra med att chi som energin då, är stagnerad tillsammans med lite hetta och vi refererar det till leven vi kan också se det från ett annat perspektiv är att oftast i det beteendemönstret där man är lite stressad mm. så är man då i fight or flight mer eller mindre hela nervsystemet är i fight or flight. Mm. Och när man är det så eh, utsänder man inte magsyra som man ska man utsänder inte matsmätningsenzymer som man ska man bryter inte ner maten på rätt sätt mm. eftersom man är, kroppen tror att man är under hot. Mm. Då tänker den inte, ah, men nu ska vi bryta ner mat vi bryr oss inte om det, vi måste bara överleva. Men den här externa björnen är ju en intern björn som säger att det aldrig är nog och jag måste hela tiden pusha mig själv och prestera. Mm. Och på så sätt kommer då ofullständigt nedbruten mat ner till tarmarna. Ja. Och då skapas också med tiden en form av dysbios eller obalans i tarmfloran. Inte bara av den ofullständiga nedbrutna maten men också av stressen som bara ett tillfälle av stress kan döda miljontals av goda bakterier.
1: Och då... Jesus. Ja. Det är en hel värld där inne. Det är ett helt universum i varje människa. Ja,
2: och mer eller mindre hur, jag, hur man kan se också på den alternerade avföringen från fysiologiskt perspektiv är att ja, men är det en obalans då i tarmfloran, då kommer ju kroppen känna av det. Mm. Och speciellt om det finns några dåliga bakterier som inte ska vara där. Och då tömmer den då tarmen för att inte de här ska, ska växa till sig. Men vid nästa tillfälle har den ju förlorat möjligheten att dra till sig att den näringen från föregående måltid mm. och då resonerar den om okej men då får vi se till då att vi tar ut så mycket näring som möjligt. Och då får, blir man lite hård i magen samtidigt som man tar näringen så växer de eh, dåliga bakterierna till sig, den blir en dålig kvot ah, mellan dem ja,
1: ja.
2: så att nästa gång säger jag okej okay nu har vi för mycket av det dåliga nu tömmer vi igen
1: Men hjälp, men hur får mm. man balans i det där då? Det handlar inte bara om att liksom undvika stress antar jag
2: Nummer ett är att få över hela nervsystemet från fight or flight, sympatikus mm. till parasympaticus vilket är här och nu mm. så det är det också, jag har otroligt mycket eh, övningar och råd och tips i boken mm. för att det är nummer ett kroppen kan inte läka ifall vi är i fight or flight. Mm. Vi kan inte bryta vårt mönster ifall vi är i fight or flight. Vi kan inte börja programmera om vår hjärna ifall vi är i fight or flight, vilket är betavågor i hjärnan. Och då blir vi också mer högkänsliga. Mm. Så många brukar säga idag att de är högkänsliga. Mm. Men det finns två typer av högkänsligheter. Och en är typ av överlevnadsmekanism där det kommer från Eh, stress. Mm. Det är mer eller mindre att man måste scanna sitt område och veta, okej, okay, vart är hotet? var ska jag fly ifrån? Vi blir också mer materialistiska. Vilken sten ska jag ta och kunna använda som vapen?
1: Just det, Vilken och vi ska skydda oss också med alla materiella saker.
2: Precis. Medans att få över sedan nervsystemet till här och nu då kompassen kommer ner också från hjärnan ner till hjärtat mm. och då är det också vår elektromagnetiska fält som stärks. Så mm. vad som händer nu egentligen är att våra två elektromagnetiska fält skapade av hjärtat kommunicerar med varandra.
1: Mm.
2: Och det är därför så otroligt viktigt också att man ses och träffas.
1: Just det. Vilket och, vi inte gjorde under pandemin speciellt mycket.
2: Precis. För att det är den kommunikationen också. Det, mm. det stärker oss. Mm. Och vi är väldigt visuella av oss. Mm. Och det är först då när vi kommer till här och nu som vi kan tillåta det här utrymmet expandera mer och mer. Om mm. man ser att någon som är i, i fara rädsla, då är det här elektromagnetiska fältet väldigt litet. Och är man då i love and compassion och därav finns också en sån med, typ av meditation i boken att man kan expandera det här mer och mer och det blir en annan typ av högkänslig. Och det är nästan bara att mm. jag sitter i din närvaro så kan, kan jag få en form av känsla av hur du mår eller hur den vi mig i, i, i busshållplatsen mår. Man och kan känna
1: det utan att man tar in det och tar på sig det, eller hur? För, för det är ju vissa också. Man känner in, utan att man förstår det som man, är man plötsligt ledsen.
2: Precis. Och det kommer också... Hur skyddar det, man sig där? <laughs> skillnaden brukar vara den. Mm. Att är man i fight or flight, då är man också väldigt sårbar. Och den typen av känsligheten, det är nästan som den penetrerar dig. Mm. Och den nästan suger ur dina energi. Mm. Medan om du har landat i ditt hjärta och du nästan kultiverar den typen av energi, den neutraliserar andras typer.
1: Så de påverkar inte dig men du påverkar dem? Exakt. Det är ju fantastiskt, ja. det är ju jättevackert.
2: Ja. Och ett exempel, ett vanligt exempel är när patienter kommer in till, till mig på kliniken som första besök och känner känns det nästan som att de är lite stressade, nervösa och mm. bär mycket på sig. Eh, vissa känner som om det är någon form av arbetsintervju pratar väldigt snabbt men med tiden så börjar de komma ner till min nivå mm. och då är samtalet mycket lugnare vi pratar lite saktare och det känns bättre
3: mm. oh. och, det,
2: och det är en anledning varför vi går ut till skogar och vi tycker om skogen mm. och naturen för att vår elektromagnetisk fält och vår frekvens neutraliseras av skogen
1: Ja, oh, det är ju så läkande alltså. Ja, exakt. Ofta jag känner när jag mycket så brukar jag bara tänka att jag vill ut i en stubb i skogen. Ja. Men jag kan tänka mig också att när man kommer till dig och sitter där och, och får de här frågorna så kanske man inte har så himla bra koll på hur mycket man, har du sovit, hur sover du? Ja, så kanske man inte, man kanske inte vet exakt, man har Nej. inte fört. Någon dagbok eller någon koll. Visst kan, måste ju kunna vara så när man kommer till det också.
2: Ja, oftast har det att göra lite relaterat med vilka känslor som finns underliggande i vissa beteendemönster. Mm. Det är där jag försöker gå in och grotta. För att det ja. är det som är roten. Så det börjar alltid med, mina, med min självbild. Det kommer mm. sedan skapa ett typ av beteendemönster. Så det är där vi försöker sakta, sakta öppna upp de här hårt i hårt dra ihopsatta sidorna mm. väldigt försiktigt utan att riva en sida för att se lite vad är det som har hänt tidigare i livet och hur har du reagerat till vad som har hänt och hur har det satt sig som en mental flisa mm. i ditt sinne mm. och bara på det sätt bara lyfta medvetandet och var, ja, bli medveten om varför jag gör som jag gör och känner som jag känner mm.
1: Vad finns det för, för råd som man kan ge då om man vill göra typ små förändringar som ändå ger en väldigt stor skillnad?
2: Jag skulle säga börja med det absolut enklaste.
1: Mm.
2: Det enklaste som kan göra störst skillnad. Mm. Och det är bara en sak idag. Mm. Och det kan vara mer eller mindre från att just i den här stunden, oavsett vart jag är, så vänder jag blicken inåt. Mm. Och bara känner efter. Är jag i mitt hjärta eller är jag uppe i mitt sinne? Och är jag uppe och presterar och jag försöker för mycket, hämtar mig själv hem. Jag hämtar hem mig och jag landar. Och det krävs bara nästan en millisekund. Ja. Och jag kan göra det när jag går på väg till, till kafeterian eller under min lunchrast eller när jag har en liten break för att gå till toaletten. Ja. Hämta hem mig. Ja. Att jag nästan hela tiden går över från fight or flight till här och nu.
1: Mm. Jag gör det ofta, jag lägger handen här ofta Ja, perfekt på, Jag har mina nyckelben här, så det är tummen och pekfingret ja. På nyckelbenet här Precis ovanför hjärtat Där lägger jag handen ofta Och så bara ta några djupa andetag Och gör lite det där som du säger mm. Jag vet inte om jag lägger handen här Men det är en känsla av att jag får kontakt Med mig själv inåt Det är ditt hjärta mm. Jag tycker det är så fint att tänka Att man ska göra det där lite då och då under dagen Ja jag tror att det där har fantastiska hälsoeffekter. Definitivt. Den där lilla, lilla, lilla grejen.
2: Definitivt. Och sen någonting som kan vara en bra övning, kan vara mm. en tacksamhet. Så mm. när du är på väg till jobbet, ah. antingen bästa att se det högt. Ja. Bara en minut. Mm. En minut, säg högt i bilen, allt du är tacksam för. Mm. Och det kan vara vad som helst. Mm. Gör det en minut varje dag. Två, tre minuter. Mm. I en vecka får du se skillnaden.
1: Jag tror att det, trixet är också att, inte ha, att man måste bestämma sig till slut. För att om man håller på och söker och ska må bättre och sådär, så, där, så blir det ju, det finns det ju hur mycket som helst där ute och mm. grabba tag i. Och då blir det att man bara fortsätter och fortsätter och så kommer nya verktyg och nya verktyg och nya verktyg. Mm. Jag tror att jag skriver lite om det här i min bok också. Och då kan det här vara två saker man bestämmer sig för, det de där två sakerna som du har sagt yeah. nu. Och så gör man dem kontinuerligt under en tid för att se vad de får för hälsoeffekt. Mm. Jag har nu, under ett år så har ju jag nu mediterar jag morgon och kväll mm. det kanske blir tio minuter på morgonen tio på kvällen, ibland mm. lite mer innan jag gör någonting annat överhuvudtaget, mm. och sen har jag tagit upp min bok, En kurs i mirakler mm. igen, du har talat om den nu har jag pratat om den i så många poddavsnitt så att nu kommer det att sälja slut i den så finns det, det är en textbok och sen så är det då en arbetsbok. Och mm. då är det en övning per dag i ett års tid. Mm. Och nu gör jag den för tredje gången. Ja, och det är så skönt den här gången. Men det är verkligen ett sätt att bli medveten om. Jag tror dagens övning är, i alla fall när vi spelar in det här, så är dagens övning. Jag skulle kunna se frid istället för detta. Mm. Jag skulle kunna se frid i den här situationen ja. istället för detta. Och det, så det, alla övningar är, och så går jag med dem hela dagen. Och det är en sån där grej som jag också tänker är, nu har jag bara de här sakerna. Sen har jag varje möte som jag har i podden. Jag lär ju mig något i varenda möte jag sitter här. Mm. Så det här är ju världens bästa jobb. Men, men att ha bara de här få verktygen. Ja. Att stanna upp som du pratar om. Att gå igenom om man är tacksam över. Ja. Kanske inte bara en gång på dagen, mm. utan när man känner när man kommer på det. Mm.
2: Definitivt, ja. absolut.
1: Det kommer att skifta fokuset Precis. så mycket. Det kommer göra så mycket för hälsan. Ja. Man behöver inte så många mer verktyg än så.
2: Man är god väg. Ja,
1: sen är det ju väldigt bra att påminna sig. Ja. Att läsa den här typen av litteratur. Mm. Och det finns ju många böcker. Men mm. varje bok tillför något. Ja. Och ger en påminnelse. Och Har man en, en, en låg dag, då kan man ju alltid titta på Kung för Panda.
2: Absolut, alla <laughs> dagar i veckan. <laughs>
1: Vad händer framåt då, doktor Diamantis? Är du kvar i Sverige och tar hand om oss? <laughs> ja, ett litet
2: tag till blir jag kvar. Ja. Jag är på en väldigt bra plats just nu. Mm. Just nu vill jag inte göra någonting annat än att skriva.
1: Du kommer skriva fler böcker.
2: Som jag sa, det var en bra uppvärmning.
1: Ja, skönt. Vad härligt.
2: Så vi får se. Det finns ett antal böcker i mig, känns det som. Mm. Folk frågar efter att få höra lite mitt perspektiv till saker och ting.
1: Men du kommer ju fortsätta också vara den här läkaren i kinesisk medicin, eller hur? Definitivt,
2: det är mitt, jag älskar Det är ju ditt kall ja,
1: mm.
2: Jag älskar just det här, one on one och, och behandla
4: mm.
2: Det var vad jag gör nästan dagligen, till och med lördagar just nu mm. Men samtidigt försöker jag hela tiden hitta på nya lösningar till Människor ut eftersom det finns en sån lång kö att komma Det finns så till mig. stort
1: behov ja, som vi pratade om. Så
2: den här boken är en del av, av det här. Mm. Och sen så jobbar jag med att starta Vida Health Center som mm. är ett uh, holysis biohacking gym. Mm. Där vi kommer att inkludera många olika typer av metoder där folk kan ta sin hälsa i sina egna händer
4: mm.
2: Och inte bara ett fysiskt plan men också på ett mentalt plan. Mm. Så vi kommer att ha både olika typer av klasser och träningar och cirklar. Det är
1: ju jättebra.
2: Ja, men även meditationsrum och saltrum och floating mm. tank och mm. infraröd bastu just för att en person ska kunna ha alla redskap för att hjälpa sig själv.
3: Fantastiskt.
1: Det andra hade jag hört talas om, men saltrum, vad är det?
2: Så saltrum är man, det går tillbaka till början på 1900-talet, slut på 1800-talet i Polen faktiskt. Mm. När gruvarbetare från kolgruvor hade stora problem med sina lungor. medan mm. gruvarbetare i saltgruvorna, inte bara att de inte hade problem, men de var mycket friskare än vad andra människor var. Och de hade väldigt låga incidenter av specifika, både hudsjukdomar men också respiratoriska eller lungbesvär. Mm. det är just för att saltet, ioniserad salt som finns i luften, är då också antibakteriell och, och eh, bra mot inflammation.
1: Ska man ta lite salt? Det var någon som sa någon gång att jag skulle lägga lite salt under tungan, så här salt.
2: Aha, nej, det är nej. inte just på det sättet. Nej, just... Så saltet då, när man sitter i ett rum fullt med salt, och det är mm. himaliga salt, mm. då finns det... Eh, saltpartiklar, ioniserad salt mm. som har olika typer av hälsofrämjande effekter mm.
3: Mm.
2: och det blir också ett meditativt tillstånd och vi bara vill, vi vill förse det vi vill ge den här möjligheten till människor att kunna gå och sitta där, bli hjälp där ja men det, det
1: där sättet. är så betydelsefullt och, bara, och det, där finns ju också våra kyrkor ja. de är ju öppna de allra flesta kyrkorna, bara mm. gå in oavsett om man är religiös, troende eller att bara gå in och sätta sin kyrka en stund ja. och landa. Ja. Och tänka på vad man är tacksam över. Exakt. <laughs> Nej, men de här platserna, vi måste ta hand om oss ja. och varandra. Det är ju det. Den ja. här kliniken ser jag fram emot. Har du kommit långt med det?
2: Ja, vi jobbar med den. Vi är ja. ett timme om fem. <gasps> Och det kommer, vi tror att det kommer vara det nya gymmet som ja. kommer finnas. För att just med den här samtidigt som det skiftet går bara från det fysiska ja. mer till mentala. Vi måste integrera de två delarna.
4: Mm.
2: Och inte bara det ena inte bara det andra men att integrera de två för att verkligen Ge kroppen alla möjligheter att kunna ja, fungera som den ska.
1: Det är ju väldigt mycket fokus på att, vad man ska äta med alla olika bantningstips hit och dit. Mm. Och att man ska träna kroppen liksom. Det är otroligt mycket fokus på det. Det är inte Precis. lika mycket fokus på själen. Ja. Om man inte är intresserad av det. Men. men media fokuserar inte så mycket på det. Media fokuserar liksom på. Men det där kanske förändras. Vi får se,
2: tyvärr så säljer det inte lika mycket.
1: Nej, det är därför inte ja. media fokuserar på det. För ja, det, <laughs> det säljer inte. Ja.
2: Det säljer inte att någon ska bara sitta och meditera Man kan Nej. göra det hemma Så mer eller mindre vi kommer ha föreläsningar Lär dig där, mm. gå sätt dig Gör det inga mm. bortförklaringar För den som vill ta sin hälsa mm. i sina egna händer
1: Ja och där måste vi någonstans Engagera oss i vi vår måste, egen hälsa ja. Det är mycket som vi kan göra själva
2: Vi kan också. mer än vad vi tror
1: Vi kan mer än vad vi tror ja. Tusen tack Diamantis, doktor Diamantis Tack så hemskt Kokovinos för att tycka om och gästa min podd igen Nu ser jag så mycket fram emot att läsa din bok
2: Ja vad kul
1: <laughs> Tack Tack Agneta Så fantastiskt intressant. Varenda gång det är att få sitta och prata med Dr. Diamantis så jag är så glad att han kommer med den här boken nu. Nyckeln till din hälsa, självläkning med kinesisk medicin. Jag tror att det kommer att finnas jättemånga bra tips och råd i den och det är ju just det här att hitta de här små förändringarna, de här verktygen som man håller sig till i alla fall ett tag för att se hur de hjälper. Man behöver inte ha sådär vansinnigt många verktyg eller behöver inte göra några jättestora förändringar heller som ska ta flera timmar varje dag utan man kan göra små saker som får väldigt stor effekt på den inre friden och lugnet och på den fysiska hälsan. Så jag hoppas att ni känner er inspirerade av det här samtalet och kanske läser ni också Dr. Diamantis bok eller följer honom på Instagram, där han också delat med sig av en hel del råd och tips. Ah, tack hörni. Det är januari nu, när det här avsnittet sänds. Ett nytt år. Vi ska ta tag i nya saker. Eller upptäcka nya saker i oss själva. För att, precis som Dr. Diamantis säger, vi är ju de vi är. Vi kan inte vara några andra än de vi just är. Men vi kan vårda och älska... Och förädla just de vi är, att upptäcka vilka vi är och plocka fram allt det där fantastiska som finns djupt där inom oss. Kära, kära vänner och lyssnare där ute, tack för att ni lyssnar på så in i själen. Tack för att ni tar till er en massa saker här och tack för att eh, ni har lovat er själva att det här blir ett bra år. Jag fortsätter med So in i själen att sända de här avsnitten och jag är tacksam med att ni finns med mig. Ta hand om er och hoppas att ni får ett fullständigt fantastiskt 2022. Du är viktig. Kom ihåg det. Och ja, du är bra. Precis som du är. Puss och kram. Hej då!